1: Se agora, 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 É agora, agora,
2: agora,
1: É É
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 6 do podcast da Cautiopédia aqui na Central 3. Eu não estava no episódio de número 5, mas estou de volta depois de descansar, porém nem tanto nas minhas férias. Fui à Europa, mas infelizmente não fui à Itália. O pessoal pode achar que seria o destino mais provável, né? já que estamos aqui na Cautiopédia, mas não foi dessa vez. Quem sabe numa próxima... A Itália, falando nisso, vai ser... A seleção italiana né? vai ser o tema... A Itália sempre é o tema do nosso podcast, mas... A seleção italiana será o tema dessa edição de número 6, porque jogou pelas eliminatórias da Eurocopa. Perdeu uma, venceu outra. A gente vai falar é, especificamente o que aconteceu nesses dois jogos, mas vamos falar muito também de uma tendência, de algo que vem tomando a manchete aí dos jornais italianos e das principais... Meios de comunicação da Itália E reverberando no mundo também Reverberando inclusive no Brasil é, uma, nova, uma nova onda de Oriundi, digamos assim Está para chegar na seleção italiana Se você não sabe quem são os Oriundi Onde vivem, do que se alimentam A gente vai falar bastante sobre isso aqui também Já que aparentemente a federação italiana temos um ataque né, aos oriandes, um ataque positivo da Federação Italiana é, procurando jogadores e um ataque de algumas pessoas que não gostaram muito dessa novidade, dessa ideia aí da Itália recorrer a muitos jogadores que sequer jogaram no futebol italiano, alguns deles é, fora da Itália há muito tempo, alguns é, apenas com ascendência italiana, mas vamos falar muito sobre isso. É claro que eu não estou sozinho nessa como sempre contando aqui com o meu braço direito Caio Bittencourt O, o líder e já campeão da Série A é, Com o Napoli E por que não O futuro finalista da Liga dos Campeões Não é isso Caio Bittencourt?
1: Olá a todos, pelo amor de Deus Pare com isso sobre o campeonato e ends over Field it's over Direi isso em todas as edições Até o campeonato acabar Porque não acaba até acabar E sobre Champions League Retire o que disse não dá para confirmar nada ainda, mas hoje deixaremos esses assuntos de lado. Talvez sobra uma cornetinha ou outra? Talvez, mas hoje o assunto é 100% azul.
0: Não é possível que vai sobrar uma cornetinha pro Napoli no final do programa, não tem nem o que cornetar neste time perfeito do Napoli. Também tá comigo nessa Nelson Oliveira. Não é possível, né Nelson, que o Caio vai conseguir cornetar no finalzinho, mas como ele muito bem disse hoje... Foco, o, o foco, o, o tom de azul é outro hoje né? Vamos deixar de lado o azul É claro, o azul celeste do Napoli Para falar do azul da seleção italiana Não é isso, Nelson?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Rapaz, o Caio é um dos seres mais corneteiros Que eu já, que eu já vi da minha vida Eu acho que ele consegue cornetar o Napoli assim, Com grande tranquilidade Se a gente deixar aqui um programa inteiro Para ele achar problema no, no Napoli de, Dessa temporada, ele vai conseguir Eu tenho certeza absoluta disso é, mas vamos deixar esse assunto para a próxima aí, vamos, vamos focar aí na seleção, tem bastante coisa para falar.
0: Isso, não, não, não duvido da capacidade desse fenômeno da corneta mundial. Pode cornetar sobre a seleção italiana? Por que não? A gente já pode começar cornetando, inclusive porque o, o primeiro jogo da Itália nessa data FIFA é, foi contra a Inglaterra. É, vem se desenvolvendo uma rivalidade é, recentemente, né, graças à Eurocopa que. O pessoal inglês achou que ficaria em casa, né? como eles costumam dizer, que o futebol is coming home. A Itália foi lá, ganhou um euro deles e, e vem se desenvolvendo uma, uma rivalidade sadia até aqui, por enquanto, é, entre Itália e Inglaterra. Mais um episódio dessa rivalidade é, foi escrito no dia 23. A gente está gravando no dia 28 de março, no dia 23, a Inglaterra venceu a Itália em Nápoles, no estádio Diego Armando Maradona é, Eu vou passar a escalação de como a Itália entrou Porque eu acho importante por dois motivos Primeiro, porque a gente vai falar muito sobre uma possível renovação Da seleção italiana E também porque a Itália entrou com dois, duas escalações muito diferentes né, nas, duas, nas duas partidas Então é bom para você que está ouvindo a gente Ficar ligado quem está sendo convocado Quem vem jogando Então antes de já jogar é, esse primeiro jogo para o Nelson, queria que ele falasse sobre a seleção italiana, né? o foco na seleção italiana na partida, na derrota contra a Inglaterra por 2x1 mas vou passar a escalação aqui e falar como é que a Itália entrou em campo Itália com Donnarumma, de Lorenzo Tolói, Acerbi e Spinazzola no meio campo Barella, Jorge e Verratti e o tridente de ataque com Berardi, Rettig e Lorenzo Pellegrini a Itália com essa escalação, como eu já adiantei, perdeu para a Inglaterra por 2x1 e eu queria que você falasse sobre como foi a postura, como foi a Itália nessa derrota, Nelson.
2: É assim, eu acho que é, é um jogo que tem uma dificuldade de analisar, porque a Itália teve muito, muito, muita gente de fora, né? A Itália bem desfalcada, e, então isso compromete um pouco a análise em dois setores, eu acho, que é o ataque e a defesa principalmente. Né? Só o meio campo que ainda tinha é, assim, peças que o Mantini tem utilizado com mais frequência, né, era até o meio campo titular da Euro, né, que, que jogou contra contra a Inglaterra, então o primeiro tempo foi bem ruim, né, a é, Itália sofreu bastante, a Inglaterra começou jogando, é, colocando a pressão bem cedo, então a, 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 e eu acho que o fato de a defesa ser uma defesa totalmente inédita também influenciou negativamente, né, na... na na atuação da Itália é, além disso, são, eram dois zagueiros que não tem o costume de atuar pelo centro né? são é, numa, numa linha de quatro, né? o Toloi tem jogado pela direita, às vezes pela esquerda também na, numa linha de três na Atalanta e o Acerbi já joga na linha de três há bastante tempo né? na Lazio é, na Inter agora também, né? ele jogou na linha de quatro no Sassuolo mas já faz bastante tempo que isso aconteceu então, eu acho que isso influencia muito. É, enfim, também são dois jogadores com com mais idade também. E ainda tinha uma Spinazzola, né, que não tem jogado tanto assim desde que se lesionou, ainda está meio que procurando seu ritmo. Então, acho que a gente poderia colocar ali na defesa como único pilar ali dessa linha de quatro o de Lorenzo, né? Então, esse primeiro tempo foi bem ruim, depois depois no, o Mantini arrumou algumas coisas no intervalo, a Itália começou a jogar melhor, pressionou a Inglaterra, né? a Inglaterra teve que baixar as linhas e, e acabou sendo bastante pressionada na, lá no segundo tempo. É... Não há muito de bom para ti, tirar desse jogo, na verdade. Né? O que tem para tirar de bom é, é o retag, né? mas a gente vai falar um pouco sobre ele de forma mais detalhada é, depois, eu também não acho que esse jogo assim sirva para para ter análises muito é, taxativas sobre o desempenho da seleção, é, eu acho que ele abre uma discussão maior sobre é, carências em determinados setores, é, talvez a Itália não tenha tantos nomes assim em alguns é, algumas partes do campo, é, Seria mais interessante se tivesse, porque o Mantini teria mais possibilidade de trabalhar, né? É, fora o meio campo, que é pulverizado, assim, né? Tem, dá para fazer quatro é, linhas de, de, de meio campistas, assim, fortes. Na, na Itália, os outros setores têm menos nomes. Então, eu acho que isso é uma coisa que que merece uma discussão mais aprofundada.
0: Ou seja, é só o nosso Mantini jogar no esquema 2-6-2, né? Bota 6 mil campistas que está que sobrando, resolve. Sei muito de tática né? por, por esse comentário isolado, vocês podem perceber com a minha, minha qualidade como, como treinador. É, esse foi o primeiro jogo da Itália. No segundo, o segundo jogo, a Itália teve um adversário muito mais tranquilo, né? Três dias depois, a Itália enfrentou a seleção de Malta, e vou passar de novo a escalação, porque dos 11 que iniciaram contra a Inglaterra, só 3 começaram jogando também no jogo contra a Malta. É, só Donnarumma, Di Lorenzo e Reteg começaram. Mas eu vou passar a escalação como eu, assim como eu fiz é, no jogo contra a Inglaterra. No jogo contra a Malta, a Itália entra com Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli e Emerson, Palmieri, Pessina, Cristante e Tonale, Politano, Reteg e o nosso querido Nonto. Caio Bittencourt, assim como eu pedi para o Nelson passar um panorama geral sobre o jogo contra a Inglaterra, eu gostaria que você fizesse o mesmo contra a seleção no, no, na partida que a Itália enfrentou a seleção de malta.
1: É até difícil puxar panorama porque assim o jogo foi fechado cedo e eu diria que assim que existiu um jogo enquanto o Nyonto estava em campo no trio de ataque com o Politano com o Reteg. Em que ele participou de jogadas, criou muito bem, é, auxiliou muito bem a, a, a construção por ali E existiu um outro jogo sem ele, depois que o Grifo entrou O Grifo até fez umas boas jogadas tal, mas acabou que... É, acho que saiu um pouco menos dele do que saíram naqueles é, pouco mais de 20 minutos do Yonto e tudo mais Fora o caso retegue que a gente vai falar logo mais, eu, eu, quem eu destaco mais desses dois jogos, porque eu achei a entrada dele contra a Inglaterra boa e as duas das, das assistências dos dois gols italianos contra a Malta foi dele, foi do Tonali. As boas atuações do Tonali nesses dois jogos acabam por ser uma boa notícia para a competição no meio campo que se vai, vai se ter por ali. Que ele até primeiro entrou na vaga do Jorginho contra a Inglaterra Jogou por a, em outra função contra a Malta Parece algo interessante é, Algo que com outras opções pode, pode surgir por ali Pode ser algo a crescer Da defesa contra a Malta é até duro você dizer alguma coisa Contra uma seleção que não te atacou o teste real foi a Inglaterra, mas assim, a comparação dos, do estágio dos dois times, dentre um time pronto, que é o time inglês, contra um time que ainda está se acertando, que procura seus novos nomes, que pelo visto, esteve, é, esteve com uma zaga velha, mas talvez tenha que reformulá-la ao longo desse ciclo, porque... Se você for parar para pensar que o Bonucci esteve fora por, é, por estar machucado. Se você parar para pensar que Toló e Acerbi já, já são trintões. Já é outro nível. Já é uma outra questão a se pensar também. E creio que o, que o Mantini pense nisso também. Até por, até por conta disso, ele escalou uma zaga bem diferente contra a Malta. A zaga com o Scalvini e Romagnoli, de repente possa ser testada em jogos maiores, em jogos de maior dificuldade, contra uma Macedônia do Norte, contra uma Ucrânia, e pode ser repensada. Então, assim, isso é o pouco que dá para dizer desses jogos. É de Malta, cumpriu lá, ganhou seus três pontinhos e contra a Inglaterra, é que vai ser o jogo pela liderança do grupo, não pela vaga, Vai vale dizer porque passam dois, mas é por aí. Fora isso, é difícil que o assunto dessa data FIFA não seja a reteg mania e os efeitos dela também.
0: Com certeza. É, só para fechar então sobre a seleção italiana, antes de a gente entrar na reteg mania, é, a Itália que na próxima partida volta a jogar apenas em junho agora e nem é pelas eliminatórias da Euro, pela UEFA Nations League, a Itália enfrenta a Espanha, já estamos na fase final da, da Nations League, né? no Final Four, digamos assim, no, no, na semifinal. A Itália pega a Espanha e o outro jogo entre Holanda e Croácia, mas não dá nem para a gente pensar ou falar sobre como a Itália vai chegar, não só porque o jogo é daqui a três meses, pouco menos de três meses, mas porque, como o Caio já adiantou, está rolando... Não só uma reteg mania, mas está rolando muito bafafá, muitas conversas sobre é, esses novos convocados e novos observados pela Comissão Técnica Italiana. A gente saiu de quem é reteg para esse é o um novo nove da seleção italiana, Tchau Imobili, e, e acho que tem muita coisa entre uma coisa e outra, né? entre você não saber quem é o reteg que joga no futebol argentino e já achar que ele é a solução para um problema é, cuja seleção italiana tem faz tempo, né? mesmo quando ganhou a Euro a gente já falava é, na nossa outra casa antes da gente vir para a Central 3 que era um, um, um problema, a Itália precisa de um centroavante, muito se discute porque que o imóvel não rende da, é, da mesma forma na seleção italiana, de repente o Reteg chega, faz gol nas duas partidas. Nelson, vamos, vamos começar do começo é, Alguém imaginava a convocação do Reteg é, Porque eu, pelo menos, eu, eu, eu conhecia o jogador Mas eu não fazia a menor ideia de que ele poderia Ou que ele iria ser ou que havia a chance dele ser convocado para a seleção italiana é, Ele vai muito bem no futebol argentino E é por isso que eu conheço, né, artilheiro do campeonato Artilheiro da, da última edição e, e vem sendo artilheiro dessa também Então a gente conhece mas eu não. Eu, eu confesso que eu fui bem pego de surpresa eu queria que você falasse sobre como, é, como começa e como culmina nessa convocação e nessa consequente é, nesses dois jogos em que ele acaba marcando, Nelson.
2: É, na verdade, a convocação do Tag faz parte de um processo de observação muito grande que o Roberto Mancini está fazendo. E a Fiditi também, né, que é a Federação Italiana. É, se você observar, a Itália tem feito muitos é, campos de treinamento. Né? É, convoca jogadores jovens, principalmente jovens, mas também de alguns jogadores que têm um pouco mais de experiência ali na sua faixa de 25, 26 até 27 anos, para fazer treinamentos com a seleção. Ou seja, para o, o técnico conhecer esses jogadores de perto. Né? Então a gente vê que tem vários nomes. Esses campos aí tem até 40, 50 convocados, às vezes. Então, o que acontece? O Mantini está querendo achar soluções fora da caixa. Às vezes, porque os times italianos não põem jogadores mais novos para jogar, ou então colocam esses caras em situações pouco favoráveis. Então, às vezes, ele vai lá olhar para ver se aquele cara tem mesmo ó, é, é, atributos né? técnicos, táticos, mentais... Interessantes para ser agregado. Para ele ser agregado à seleção ou não. Talvez não naquele momento, mas talvez futuramente. Enfim. É como se fosse um, 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 um trabalho de scouting mesmo. Só que um trabalho de scouting mais é, próximo, né? Então assim, o reteg em si, ele, ele entra na, na pauta de verdade da seleção a partir do momento que os atacantes, os centroavantes mais especificamente começam a não, a não render o, o, o esperado e também não não ter não terem condições físicas, né? Então nessa nessa convocação de agora é, você tem o imóvel que estava tá machu, machucado, né? Vai voltar agora nessa rodada, mas estava machucado e também não vive a sua melhor temporada, não é a temporada ruim, mas não é a sua melhor temporada pela Lazio, Belotti que é reserva na Roma não tem jogado com muita frequência O Ken Que também é reserva na, na Juventus E também quando entra Consegue ficar 40 segundos em campo por, por, Porque é expulso é, raspador e Machucado, e o Raspadori não é em si Um 9, né, é um cara que Dá uma circulada maior e tal Também machucado E você tem o Escamaca Que também estava machucado Passou um tempo machucado e não tem jogado Tanto assim no West Ham né? Então, para você ter uma ideia, além do Reteg que é artilheiro na, na Argentina, o Mantini estava observando também o André Acompanho, que é um jogador é, que atua no, no Esteu, né? na verdade, no FSSB, que é o time que sucedeu o antigo Esteu na Steaua Bucareste na Romênia. Ele tá fazendo gol para caramba lá na, na Liga Romena, mas a, em 2020 ele jogava em San Marino. É um cara de 26 anos que, em 2020, jogava pelo Trefiore de San Marino. Antes disso, estava circulando nas divisões inferiores da, da Itália. Série D, e, enfim, por aí. É, faz parte de uma crise de formação de nomes. Então, hoje a gente vê os artilheiros da, italianos da, da, da Série A. O, o italiano com mais gols é o Immobile com 9. E ao lado dele tem o Zaccaini. Que não é um centroavante que também tem nove. É, o Zacanha inclusive, não foi convocado, mas aí a questão é, é muito mais disciplinar, né? o, o, Ele é, pediu para sair de uma, de uma, uma da concentração da seleção é, meados do ano passado, depois não foi mais chamado. Então o Mantini entendeu que foi o Miguel que o Zacanha deu, que ele não estava sentindo nenhum problema físico e não e desde então ele não foi mais convocado. Então você não tem, hoje no campeonato italiano, entre os principais artilheiros, jogadores nascidos na Itália. Mesmo entre os times, é, os artilheiros de cada time, né? Cê, raramente tem jogadores italianos. Tem a Lazio, como eu falei, os dois artilheiros é, da Lazio são italianos. Aí você tem o, o Tiofani, da Cremonese, que tem cinco gols juntos com, junto com os nigerianos Dessers e Okereke E só... Ah, e o Gabiadini da, da Sampdoria. A Sampdoria, inclusive, tem o pior ataque da Série A. Tem 16 gols marcados. E o Gabiadini fez 6. Então, esses, no momento, são os artilheiros é, italianos de cada time da Série A. Então, se a gente ainda for estender, é, tem o Carlos Augusto, do Monza, que é lateral esquerdo. Que está na, na mira. Aí do, Ele tem passaporte italiano, então também está sendo observado. E o Gabriel Streffesi, do Lett, que tem 7 gols que também tem passaporte italiano e está sendo observado. Só para não dizer que eu, que eu é, deixei de lado, tem o Baldanzi também do Empoli, que é artilheiro do Empoli, ele tem quatro gols apenas. Ele faz parte da seleção sub-21, não é atacante, ele é meia, tem propensões ofensivas, mas não é um, um centroavante. Então, existe uma crise de formação no setor, se você vai, que para além das lesões. Né? Então, se você for olhar a lista última da sub-21, é o mesmo problema da série A. O único convocado centroavante foi o Colombo do Lete, que não é artilheiro do Lete, como eu acabei de mencionar. É... Os outros são jogadores da, da que estão na série B ou que estão até em outro país, é, em, em, em clubes menores de outros países. Então esse problema tem se estendido é, por toda a, a pirâmide é, da, da do futebol italiano.
0: É, eu vou, vou querer voltar com você depois na questão desse problema na formação, mas eu, eu queria que o Caio é, trouxesse uma lista dos, dos jogadores é, que, segundo a imprensa italiana, estão sendo observados. É, eu não sei se foi a Gazeta ou o Corriere dello Sport, mas tenho quase certeza que foi a Gazeta. É, já falou sobre isso hoje. A
1: Gazeta falou, foi. É, um é, não, mas é porque
0: a Gazeta faz um. Temos um
1: nós temos duas listas, não apenas uma como duas, porque tem a lista da Gazeta e tem a lista do Infobio, É Grande Portal Isso. Argentino e tudo mais. Porque você tem uma, uma lista. Aliás, até para pincelar nessa lista que o Nelson citou, na, assim aí o ouvinte pode pensar: ah, de repente você poderia fazer como a própria Azurra já fez e buscar. Jogadores na Série B Mas mesmo entre os artilheiros da Série B Tá lá o glorioso Chedira Sim, aquele do Marrocos Na Copa e tal Divide a artilharia com o Lapadula Peruano, do Cagliari E os melhores, é, e os melhores ita italianos No top 10 dos artilheiros É o Brunori Que assim, é ítalo-brasileiro Até nasceu aqui no Rio de Janeiro Mas assim, tem nacionalidade italiana Mas é 94 tem 27 anos 27? Não, 29. 29, já tô até perdi a noção com esses anos de pandemia. Tem ele e tem o Mulatieri, do Frosinone, líder do campeonato, que fez seus 10 gols. Mas assim, ainda assim, eles são dois dos únicos no top 10 da Série B. É muito pouca referência e que é um motivo para no fim das contas, Uh, o Mantini e a, a Fiji fazer fazerem esse trabalho de scout Irem buscar na Argentina Na Argentina e outros cantos Mas aí você vai pensar, por que na Argentina? Cabe uma curiosidade é, nesse ponto O país com o maior número de italianos registrados Fora da Itália nesse momento É a Argentina é, Depois disso vem a Alemanha, vem a Suíça e na região é, o Brasil tem menos italianos assim, registrados com nacionalidade, tudo certinho, do que na Argentina. Isso acaba refletindo na formação de jogadores e também até nos passaportes, porque no fim das contas é, eles acabam por vir mais fácil para a Série A, para a Série B, por conta dessa facilidade de passaporte, eles já têm o um passaporte europeu, garantido, garante é, vendas mais fáceis, Isso isso vai acabar re, refletindo na seleção. Por quê? Em meio a esses 10 nomes, não, é, não são só os centroavantes que estão sendo é, observados. Você tem o caso do Lucas Beltrán, do River, que é um dos nomes citados. A seleção sub-21 é, convocou... O Bruno Zappelli, do Belgrano, meio campista. Também até interessante jogador ali para fazer crescer. Você tem é, o caso do Nicolas Capaldo, que é meio é me, já jogou de lateral. Era da base do Boca, hoje está no Salzburg. Também tem a nacionalidade italiana, também tem família de Oriundi e tudo mais. E aí, citaram outros nomes também, o... Nicolas Valentini é, é marcador central do Aldosive. Pedro Della Vega, enganche ali do. como chama na Argentina? do, do Lanús Prestiani é um ponta do Vélez de 17, de 17 anos. E aí é, o InfoBay ainda cita mais, mais cinco nomes. Thomas Pozo, é, meia do Independiente de 22 anos. Gino Infantino, meia do Rosário Central de 19. Sforza, 21 anos, do Nils. Gianni, ponta-direita... Justo, Gianni, ponta-direita do Nils também, 23 anos. Outro centroavante, que é o Inácio Silputi, do Atlético Tucumã, de 19 anos. E até outros nomes aqui. Que, por exemplo, um deles, que a Gazeta acabou citando, é um conhecido de nós brasileiros, o Galopo, do São Paulo, que ele também... Também tem nacionalidade italiana é, 23 anos e poderia estar sendo observado Claro, agora com essa lesão longa que vai tirar ele até o fim da temporada Ele acaba ficando um pouco carta fora do baralho Mas que estaria sendo observado Tem outro nome citado para a zaga Marco di Cesare do Argentino Juniors Vai jogar Libertadores na zaga então é um trabalho assim que são 12, 13 nomes que foram especula especulados nos últimos dias e que acabam por ser uma tentativa de cobrir as lacunas de formação e cobrir, a, de certa forma, uma falta de oportunidade que os clubes dão a esses jovens locais mesmo. Que, e até curioso, se você for parar para pensar... Que o reteg era tido até com um patinho feio nessa história... Sendo ele um jogador da base do Boca... Que rodou de empréstimo em empréstimo... Meio deixado de lado... De repente, com essa convocação meio puxada do nada... Meio... É, assim... Puxada pelo desempenho recente... Mas assim... Acaba sendo meio inexplicável, porque a gente só pensava é, só se pensava nele na Argentina como um dos futuros para a seleção argentina, não para a italiana. Mas assim, e até para o Boca também, por conta dessa, dessa coisa toda, é, dos seguidos empréstimos, o fato do Boca ter feito ele ir para o Tigre para não ter competição com o Benedetto e tudo mais... De repente, o simples fato dele ter jogado na seleção italiana, agora já mudou a coisa. De repente, agora o reteg passa a ser uma certeza. De repente, o reteg, agora os outros grandes é, italianos, se fala do Inter, é, do Milan, da Roma e de outros, queiram trazer ele. E é até curioso, até falando dessa de outros grandes trazerem ele, porque saiu uma entrevista do, do Totti essa semana, ele mesmo, Francesco Totti, que né, neste dia que gravamos este podcast, 28 de março, completa 30 anos da estreia dele na Série A pela Roma. Ele, amém. Amém, pois é, é. 30 anos depois, ele acabou indicando o reteg para Roma e para Sampdoria. Os dois deixaram ele meio de lado. Agora já é em... Já o nome chega a Itália Em outra realidade Em outra técnica Você pode até discutir A técnica dele nos últimos jogos Você pode discutir que, Se de repente é um atacante que, tem, que precisa aprimorar Melhor o seu jogo Em algumas características Em algumas Valências Mas que assim Teve espaço Ele está chutando Teve é, oportunidade, posicionamento, ele tem. Se ele talvez é, não é um jogador tão bom para aquela fase de construção como seria, por exemplo, um imóvel, em outras partes, assim na finalização, é, na, no posicionamento dos contra-ataques, e até mesmo em, em bolas paradas, e até o estilo dele de não desistir de cada jogada pode servir muito para esse futuro da seleção italiana. E até eu acho até que no nível que ele está, pode ser convocado ainda jogando pela Argentina mesmo, jogando ali no Tigre.
0: É o que vem acontecendo. A verdade é que quem, é, quem joga né, Futebol Manager já conhece muitos desses nomes que você passou aí. Eu, infelizmente, não jogo há muito tempo Futebol Manager, deixei essa vício, né, deixei essa vida de lado, mas... É, você trouxe nomes aí que, que o, o amante, o apaixonado pelo futebol, manager conhece, com certeza o Pedro de La Vega, o Sforza, é, são, são os mais famosinhos aí do jogo. E a verdade é que agora a gente vai ter que voltar a jogar, né? Quem não, quem não joga vai ter que jogar, porque o, o trabalho de scouting agora tá pesadíssimo, tá, tá forte lá, lá, lá pela federação italiana. E pelo menos eu já aprendi alguma coisa nova hoje, né? Não sabia que o Galopo tinha morado em Sanremo quando criança viveu alguns anos na nossa querida Sanremo o, o agora observado pela seleção italiana Gallopo. é Nelson vou voltar com você na questão é, que muita gente não gosta de falar que é a questão da burocracia né a questão de como se consegue uma cidadania italiana e, e como o país deixa de lado ou deixa ele tomando um chá de cadeira uma galera que poderia é, já aplicar e já e já ter a cidadania italiana e de como isso pode se refletir por exemplo nas categorias de base é, não só da seleção mas dos clubes italianos né porque é um processo um tanto quanto diferente na Itália para você conseguir a sua cidadania é, eu queria que você falasse se eu tô falando alguma besteira tá mas eu acho que que há um reflexo de, de, de como como que uma coisa está ligada à outra né como é difícil para alguns Ou como demora mais para alguns E, e como é mais fácil E demora menos para, para outros Eu queria que você especificasse um pouco mais
2: É, porque na verdade a Itália Assim como vários outros países europeus Vigora um, uma tipologia Diferente para nacional, Nacionalidade né? Aqui no Brasil, por exemplo Você nasce no Brasil Você é brasileiro O nome disso é Ius Soli então, basta você ter nascido no lugar que você é considerado um cidadão do país. Alguns países aplicam isso e outros países, como a Itália, aplicam o jus sanguini. Ou seja, você tem que ter sangue italiano. É por descendência o negócio. Então, o que acontece é que isso é um pouco datado. Num né? mundo é, globalizado como o nosso, isso acaba sendo datado. E, por um lado, isso tem sido utilizado principalmente por é, partidos, governos de extrema-direita como uma forma de dificultar a obtenção de nacionalidade para pessoas que são imigrantes. Então, a Itália, nesse momento, ela é governada por um partido de extrema-direita, inclusive, e esse partido é contrário a um projeto do Partido Democrático, que é um partido de centro-esquerda, que quer modificar, que quer facilitar a obtenção de nacionalidade para pessoas que já moram na Itália há anos. Então, por exemplo, um, um caso mais famoso que a gente tem é o caso do Balotelli. O Balotelli ele só se tornou italiano efetivamente depois de completar 18 anos. Só ali ele pôde tirar a nacionalidade. É, por tempo de, de moradia no país, ele só pôde tirar nacionalidade com 18 anos, embora ele tenha, ele nasceu em Gana, mas ele foi adotado por uma família italiana quando era bebê, e mesmo tendo sido adotado por essa família italiana, ele só pôde é, se tornar italiano de fato depois de, ser, de, se, de completar a maioridade. Então, o que acontece é que isso é, um, isso é uma questão é, da sociedade italiana. E, por exemplo, hoje você tem na seleção sub-21 é, dois jogadores que têm a origem nigeriana, que são o, o Dodge da Udinese e o Ocoli da Atalanta. Esses dois, eles conseguiram é, ter é, tirar a nacionalidade antes, não, não encontraram tantos problemas assim. Na seleção sub-20 a gente tem o, o Nidur, que joga no Benfica, tem 18 anos, ele é, tem origem marroquina. É, mas são casos assim raros, são pessoas que nasceram na Itália, é, cresceram na Itália, apesar de terem origem é, de outros países, eles se identificam também como italianos porque eles simplesmente é, viveram a cultura italiana junto com a, com a cultura de outros países o tempo inteiro. Então, é, não faz muito sentido isso, né? Se você for olhar hoje em dia o, o mundo globalizado como é, ninguém está é, exposto apenas a um, a um modo de vida, né? As pessoas têm, é, são, são transnacionais, né? Então, acaba ficando estranho que alguém tenha tirado a nacionalidade apenas sem nunca ter pisado na Itália tenha tirado a nacionalidade com mais facilidade é, por ter é, descendência italiana do que uma pessoa que de fato viveu a vida inteira na Itália né? é um pouco é, contraditório um pouco complexo até de entender mas é assim que funciona e vamos ver o quanto é que a sociedade italiana é, vai se modificando para se adaptar também. a é, os novos tempos que nem são tão novos assim, mas é, estamos aí aguardando essas, essas mudanças.
0: Estamos aguardando. É, Caio, vou jogar para você uma pergunta que, que pode até parecer tendenciosa, e yeah. é. <risos> Eu vou jogar falando já que ela é tendenciosa, é, mas espero que você não se sinta ofendido de jogar algo espinhoso ou... ou que você acha que eu estou tentando levantar uma bola para você, você tem o direito de, de discordar de mim ou falar o que você quiser. Mas eu vejo muita resistência dos italianos é, quando são jogadores é, africanos né, ou de ascendência africana. Eu, eu Anderson, não vi tanta resistência assim. A resistência ao retag foi muito mais pela força da liga, na minha opinião. É, as opiniões contrárias ou, ou descrentes ou céticas em relação à convocação do reteg, é, evidentemente que vai ter um xenofóbico ou outro, vai ter alguém para reclamar e vai ter alguém para, inclusive, é, usando argumentos é, bons mas para fins errôneos, né? Como o Nelson acabou de falar. É um, é, são jogadores ou alguns jogadores que sequer pisaram na Itália e tem essa facilidade de conseguir, esse argumento pode sim ser utilizado, embora ele, seja, ele às vezes seja utilizado é, para você desenvolver um, um raciocínio torpe né? um raciocínio é, nocivo, mas eu vi pouca xenofobia em relação ao, ao retag é... É isso mesmo? Eu tô certo? Ou eu acompanhei pouco? Teve mais resistência? Sim. Porque com Balotelli a gente via resistência absolutamente em todo jogo. Balotelli já é, consagrado, Balotelli na melhor fase e a gente via que tinha galera que... É, italianos que inclusive se recusavam a chamar o Balotelli de Balotelli, né? usavam o, o sobrenome africano, é, chamavam o Mário Balotelli de Baroá, por exemplo. É... Tô, tô viajando ou, ou, ou infelizmente é isso aí mesmo?
1: Não, não é assim, eu acho que nem tanto o céu nem tanto a terra Não está viajando, que assim Eu acho que isso vale tanto o Balotelli Até que para o Ionto vale um pouquinho De certa forma, você não ter o seu estereótipo basta Mas ao mesmo tempo, eu acredito que tem muito assim Da Argentina ser uma força no esporte da Argentina, assim, dos jogadores argentinos e tudo mais, porque uma coisa, você trazer alguém, por exemplo, de, sei lá, de algum lugar mais periférico, outra coisa é Argentina, Brasil, Uruguai, e assim, você tem essas questões também, mas ao mesmo tempo, isso demonstra o quanto esse pensamento até mesmo politicamente falando, acaba por ser meio dúbio. Porque eu até remonto a tempos atrás, quando ainda o governo, o chefe de governo, gover, era o governo dividido entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga. Hoje a Triade é a Liga, Fratelli de Itália e a, a, a Forza Itália, do Berlusconi. Mas tempos atrás, ainda no governo Bolsonaro aqui no Brasil e tudo mais certa vez perguntaram pro pro Salvini que hoje tá aí diz que diz que é amigo da da Meloni diz que agora estão em casamento é incrível esse pessoal só faz analogia com o casamento é bizarro mas assim tempos é, atrás é perguntaram para ele se tipo se para brasileiros argentinos a ideia dele de estrangeiros é, por exemplo anti-estrangeiros xenofobia toda essa Toda essa agenda valia com esse pessoal. Ele respondeu que não, porque os, é, os brasileiros, argentinos, os que vieram para o Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Austrália, valem porque eles são italianos também, vi, viram a, a base, vieram à base da imigração no passado, para melhorar suas condições de vida, depois... É, ao longo da... Primeiro na, na Guerra da Unificação Italiana, depois das duas guerre, grandes guerras por aí. Quer dizer, é um argumento que, assim, que na Itália é ainda mais torto. É ainda mais, assim, é, inclui de acordo com o que eles querem, quando querem, e, de certa forma, isso acaba por interferir na formação cultural do país, na formação pessoal e fatalmente pesa na, nas categorias de base também. E até curioso, até vou pincelar, pincelar uma coisinha aqui da... que saiu na Gazeta desse dia 28 de março, até nosso companheiro Breitner Moreira, um abraço para ele, estava citando que assim... Teve um certo artigo do Garlando, hoje na, na Gazeta, que meio que discutia que isso era um tapa na cara desses jovens que nasceram na Itália, de pais estrangeiros, estudaram na Itália, falam italiano, tem que, só que tem que esperar, é, dar 18 anos para dar entrada no processo de cidadania. E a cidadania, quem já tentou, ah, em qualquer lugar do mundo, a cidadania italiana é demorada. Se, por um lado, ela, ela é mais fácil, mais prática do que em outros países da Europa, do que uma cidadania alemã, francesa e tudo mais, por outro, ela é muito burocrática, ela depende de diversos documentos e um processo que demora anos para sair. Mesmo lá dentro, mesmo com permissão de trabalho, não é uma coisa muito fácil. E o tempo perdido de, dessa regularização... Às vezes, para um jogador de futebol faz muita diferença. E eu acho, até pensando nisso, que no fim das contas, o é, Mantine e a FIFDC si, vão atrás de jogadores na Argentina e na América do Sul no geral. Porque, de certa forma, é uma forma de pular essa burocracia. De você não ter que esperar o jogador passar um tempão na Itália. É, Conseguir a cidadania lá para depois vir jogar. De certa forma, você pode desenvolver melhor uma geração, você pode desenvolver mais novos nomes. E, de certa forma, jogar no Campeonato Argentino seria o de menos. Você poderia chamar aqui, sei lá, ele ser contratado por um clube da Série A amanhã ou até mesmo por outras ligas europeias. Porque, assim, em termos de know-how, as categorias de base argentina seguem boas também. Seguem é, criativas, seguem é, boas formadoras. A questão ali é outra. A questão ali é a manutenção dos talentos lá, mas isso é papo para outro podcast, outra questão. Mas, assim, se você for parar para pensar, isso é um problema não só do futebol italiano, mas do esporte em geral. Se você for parar para pensar, tem gente do atletismo que perde Mundial Sub-20, que perde as maiores competições da, das categorias, porque a cidadania não ficou pronta. E muitas vezes não pode nem mesmo sair do país para competir, porque a cidadania não ficou pronta e o tempo que ele perde fora, às vezes, é, não vale para contar para contagem de tempo na obtenção do documento. E se você for olhar, por exemplo, para uma equipe que tem bases um pouco estrangeiras, como no caso do atletismo, é a equipe de atletismo italiana, faz uma diferença enorme. Vale lembrar, o homem, entre aspas, o homem mais rápido do mundo hoje é italiano, Marcel Jacobs, só que não é um italiano, assim, na categoria do... Da... Da, segundo a turma da Liga, a turma do, dos Fratelli de Itália, segundo Belloni e Salvini, ele não é puro, porque ele nasceu em El passo do Texas, só que ele é italiano.
2: É, eu queria pontuar duas coisas aí em relação a, a, a isso: é, primeiro, em relação à questão de argentinos e tal, brasileiros e tal, é, eu acho que existe um costume maior, né? não, não só pela questão de de serem é, países representativos no futebol, é, se a gente for, for olhar a primeira Copa que a Itália disputou em 34, tinha vários argentinos e, e tinha um brasileiro que era o Filó, né? Então e, e não só em 34, isso foi se mantendo, né? Com a grande frequência, né? O Altafini, né? O Mazola daqui da conhecido aqui no Brasil como Mazola jogou né, pela seleção italiana jogou Copa do Mundo a Copa do Mundo de 62 logo depois de jogar a Copa de 58 mas assim veja a gente está falando de um período é, em que isso era mais comum né a Itália ficou é, teve jogadores estrangeiros é, nas duas primeiras Copas e depois na Copa de 62 até 2002 não teve mais tudo bem foram anos assim que a Itália revelou muitos jogadores então não teve tanta essa necessidade, embora três jogadores que participaram da Copa do Mundo de Copa do Mundo, né, não tenham raízes necessariamente italianas né? tem o, o, o Giuseppe Wilson, né, da Lazio, jogou a Copa de 74, nasceu na Inglaterra e é filho de inglês filho de inglês com italiano tem o Claudio, o Claudio Gentili que nasceu na Líbia Tudo, a Líbia já foi uma, um, um país é, já foi um território italiano mas ele nasceu na Líbia e tem o Vierkovovich, que é filho de ucraniano. Né? Então, não houve nenhuma reclamação em relação a, a, a essas pessoas. Ok. Então, a gente vai, a partir de 2006, a Itália teve... Em 2006, 2010, teve o Camaronesi, Em 2014, também teve, é, teve o Tiago Mota teve, e teve o Paleta. Né? Brasileiros e argentinos. Mas é, o que eu vejo nesse argumento do Salvini, é que ainda perpassa muitas mentes dos italianos... Argumento bem tradicionalista, né? Ele faria sentido de que ah, eles são italianos porque eles são filhos da imigração, sofreram isso, aquilo, quando fossem pessoas é, que, por exemplo, na Copa de 34, o Filó, nascido aqui no Brasil, jogou no, no Corinthians, etc., ele era filho de italianos, ele era um italiano de primeira geração, né? Um, 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 fi, um, um oriundo de primeira geração. Então, ele tem uma proximidade muito maior do que um cara que hoje em dia tem sei lá, seu bisavô tataravô italiano ele é, ele é mais italiano do que uma pessoa que nasceu e viveu a vida inteira, cresceu na Itália mas que tem um, um sangue é, de outro país, então isso é muito o medo do estrangeiro né, no final das contas, e o medo do estrangeiro é, que a gente sabe de onde vem, é o medo da... De, da medo da miscigenação, o medo da, de uma outra cultura que não seja uma cultura ocidental é, estar mais forte no país. Né? Então isso é muito presente e é um discurso que, se praticado é, com pouca é, reflexão, se torna um discurso muito perigoso. Né? Então... É, eu acho que tem, tem tem que se analisar a partir dessas duas per perspectivas também.
0: E para a gente finalizar, a gente tá, já está já na nossa reta final, mas eu vou fazer uma, uma pergunta cretina aqui para os dois, tá? pra, a mesma pergunta para vocês dois, para o Nelson e para a Caio. É, se é algo legal, se é algo que, que foge muito da esfera esportiva... Como é que a Itália não se prejudica de, nisso no, na formação, né? Como, como os times e como é, a, a federação, enfim... Como é que o, quem lida, quem trabalha com esporte pode resolver isso, né? Porque a gente está falando de um, de, um, de um problema legal... É, em que, como você falou, a, a, a federação tá, tá optando por... É, em vez de enfrentar o problema, tá, tá procurando por uma solução que é meio que, que, que pular, né, que é você ir buscar em outros lugares, mas a, a gente está falando, tá falando que recentemente a Itália volta a ter um campeonato mais atrativo, algumas equipes italianas começam a se reestruturar, surgem equipes italianas que é, conseguem competir em competições europeias, como foi a Atalanta, a Juventus até cresceu o olho demais também, estava competindo muito bem, a gente vê um momento propício, um momento positivo ao futebol italiano é, em relação aos últimos anos, né? é, em relação à última década principalmente, a gente, que a gente teve, teve um quase que um, é, um... quase não, teve uma queda muito grande no, no futebol italiano e como é que a federação e os clubes italianos podem é, evitar que isso aconteça, porque a gente está falando aqui que é um problema... É político, um problema da sociedade mas que está refletindo diretamente tem uma solução é, uma das soluções, a gente, tá, a gente falou nesse programa de hoje né? a Federação a figs é, procurando jogadores argentinos até porque está, é, a probabilidade é muito grande, já que como disse o Caio estatisticamente tem, tem muitos italianos na Argentina mas é o suficiente tem outras, é, outras alternativas que vocês conseguem enxergar nesse momento?
1: vai, começa você
2: Posso ir? <risos> Eu acho que é um problema... Muito... Complexo. Porque é um problema que... Tem, teria que ser atacado... Pelo lado social. Em termos políticos mesmo. De você ter... É, algumas... algumas é, facilitações ali para... Para obtenção de cidadania. É, para... Outras coisas que a gente já, até já tocou aqui. Porque o que acontece é que hoje em dia... Me parece muito, né? A gente tem algumas pesquisas é, que foram até circuladas no, no, no nosso grupo é, do, do podcast há, há alguns meses é, sobre a falta de interesse dos jovens italianos para assistir futebol. Se eles não têm interesse de assistir, eles também não têm interesse em jogar. Né? Então eu acho que isso começa a, a, a ser uma coisa que teria que ser discutida. Tem menos jovens querendo jogar. Então, se tem menos jovens querendo jogar, você tem uma quantidade menor de pessoas para serem buriladas, né? Você tem um, um universo menor para trabalhar. Então, ok, de, desses que estão querendo, quais são as condições que eles têm para trabalhar, né? Uma, uma coisa que, o, que tem sido falado muito na Itália também é que o futebol de rua tem faltado por lá. Eu não posso falar tão é, precisamente porque faz muito tempo que eu estive na Itália e não tenho a, a, a vivência também de onde está sendo praticado esse futebol de rua. É, creio que, por exemplo, no Sul e é talvez nas cidades menores, assim, nas regiões metropolitanas, seja, é, até do Norte também, seja um pouco mais comum, mas não tem tanto. Uma coisa que formava muitos jogadores de futebol na Itália, antigamente, antigamente sabe o que era? Paróquia. Inclusive, quando você vai falar que está jogando uma pelada, você fala é, é, jogador de oratório. Oratório é a paróquia, né? É, jogador de pelada, jogador de várzea, lá seria o correspondente. Então, esse trabalho será que não está sendo tão, tão feito de forma é, tão presente quanto antes? Será que a, a vida, a, as paróquias estão menos presentes nas, nas, nas comunidades também? Esse é um ponto. Eu, e aí o que, é que eu acho que a federação podia fazer? Eu acho que o modelo francês é muito interessante porque você consegue captar jogadores e formá-los tecnicamente, sem necessariamente é, você colocar essa turma na espiral de da competição, da formação para que aquele jogador seja um ativo de um clube e para ele ser ativo de um clube ele precisa ter poder é, de monetiz ser monetizado né então ele precisa atender a uma certa demanda ele precisa ter determinadas características que o façam é, em um ponto poder ajudar o time a, a ganhar nas divisões de base e também a ser vendido não sei bem se esse é, se é, esse é o melhor jeito de formar é, o modelo francês de ter academias espalhadas pelo país é, Trabalha mais a técnica E eu acho que isso é, seria interessante de ser é, estudado primeiro Para saber se tem viabilidade na Itália E adotado Eu acho que são é, no segundo ponto Caso, caso é, se mostre de fato um caminho a ser perseguido é, eu acho que são esses pontos aí que precisam ser atacados primeiro, mas são muito lá embaixo, então se você chega ali no jogador que já tem 18, 19 anos e tal, ali o, o, o ponto é o que a gente já falou várias vezes os times precisam utilizar esses caras precisa dar confiança e, e fazer é, com que eles tenham oportunidades melhores, você vê times que fazem isso muito bem, é, Atalanta é um exemplo, mas eu acho que um exemplo até melhor, até para italianos em, em específico, é o Empoli o Empoli tem uma, uma tradição formativa que inclusive se intensificou a partir ali do, dos anos 2000, muito interessante, tanto de formar jogadores do zero, quanto de é, pegar jovens que já tenham sido formados em outros lugares e melhor, é, melhorá-los. Né? Então, e o Empoli tem uma certa tradição de formar jogadores italianos. Agora, nesse momento, a gente tem, por exemplo, o Baldanzi, que eu falei, é, na Sub-21 tem o Fadzini, tem... É, também é outro jogador que está é, chamando atenção. Na seleção principal, a gente tem, por exemplo, o Di Lorenzo, também é um cara que, que passou pelo Empoli. É, eu acho que é por aí. É, a gente sabe que os jogadores jovens, nem sempre eles vão se tornar aquilo de, do, do, do que de, é, deles se espera. Né? Eles vão ter percalços. Eu estava até olhando um texto que eu escrevi em 2017 sobre. É, Potenciais jogadores para atuarem na Copa de 2022 pela Itália, é, colocando até como uma possibilidade de pentacampeonato da Itália. Aí você vê, a Itália ela não se classificou para a Copa, ou seja, não pôde competir pelo penta, embora tenha vencido a Euro no meio do caminho. Vários daqueles jogadores que eu coloco no texto, eles de fato foram aproveitados. O texto eu fiz, um, eu fiz questão de apenas é, tratar de jogadores que já tinham estreado profissionalmente. né? Então. Outros ficaram pelo caminho, assim, de forma até brutal. Tem um cara que eu colocava até como potencial é, lateral esquerdo da seleção, que era o, o Barreca, que jogou pelo Torino, passou pelo Mônaco. O cara simplesmente sumiu. Ele era um, um lateral muito promissor, mas poucos, poucos anos depois, a carreira dele meio que foi para o ralo, né? então
0: é, eu confesso que lembro do nome mas não não sei por onde é,
2: é pois é é, é um, um os times eles têm que contar um pouco com os erros é isso ele isso precisa entrar na conta e a gente já falou sobre isso em outras é, é, outras vezes né na quando a gente tá, fazia o o Coucho pizza é, sobre como os times italianos até pela dificuldade financeira que muitos atravessam, eles não tendem a, a, a apostar muito, porque uma aposta exige, é, é um gasto, né, um gasto de tempo, um gasto até financeiro, você investir em um jogador, se ele não der retorno, você perdeu, então às vezes o, o time quer sanar o problema imediato dele, né é um time que às vezes está à beira da falência precisa vender ali o cara e resolver um problema aqui então é um problema estrutural muito grave e eu não vejo tanta tanta perspectiva assim para esses times mais tradicionais e eu vejo o futebol cada vez mais é, se tornando um clube de poucos empresários investindo em muitos times né? aquela coisa que tem Grupo City é, projeto Red Bull, etc Eu vejo isso se intensificando muito E esses aí, sim, com bala na agulha Até para investir, para apostar Mas os mais tradicionais é, Com outros modelos E com dívidas herdadas E problemas herdados, etc é, Tendo uma dificuldade muito grande De poder é, sair, desse, sair desse buraco E também de, até de contribuir é, com um panorama um pouco diferente para o futebol italiano como um todo.
0: Antes de deixar o Caio responder essa, essa pergunta também, é só adicionar o, um, um jogador que até tem jogado pouco na, na, é, agora no seu clube, no Nice, mas só para engrossar essa lista que você falou do Empoli, é o Vici, né o zagueiro é, Vitti, o Matiaviti está no Nice da França também, mais um que o, que o Empoli é bom jogador que que o Empoli desenvolve. É,
2: tem o Parisi também, né? Que também é um dos jogadores que o, o Mantini está de uhum. olho. É, é sempre, desde que ele apareceu, tem sido sempre é, cogitado como jogador que vai assumir a lateral esquerda aí de algum time maior. Mas até agora continua no Empoli, né? Por essa temporada, por exemplo, dele já é inferior a passada é uma oscilação comum né, de um jogador jovem assim. E você perguntou sobre o Barreca, o Barreca está no Cagliari está tá, tá aí lutando para subir para a primeira divisão
1: pois é agora no meio de, dessa questão toda eu creio que eu creio que, que a ideia atual, por incrível que pareça, não é uma má ideia porque, só que ela é uma ideia paliativa ela é uma ideia que, vo... que você indo buscar jovens em outros países, jovens que teoricamente estariam meio perdidos na formação, perdidos no meio do caminho entre a Argentina e a Itália, de certa forma você pode até dar cancha a eles, você pode é... aprimorar-los do jeito que você quer que jogue, do... de um jeito... Que, que é construído por você de um, de um jeito que você não pode fazer é, com facilidade sem esperar a burocracia em relação a estrangeiros da, da série A mas no fim das contas isso acaba por ser paliativo porque paliativo? porque não resolve os problemas da formação não resolve os problemas das categorias de base Mantin, nomes como Mantini, o próprio Sarri, outros caras assim Dizem sobre a importância do futebol de rua E a importância do futebol de rua é que no fim das contas quem É quem traz os talentos para qualquer lugar do mundo Brasil e Argentina são essa força que são eterna no esporte Por conta dessa característica do futebol de rua A França se tornou a força que é também por causa disso Itália, Alemanha, por aí vai acontece muito por conta desse é, futebol de rua. Claro, no fim das contas, a gente não, po não pode dizer, tanto assim, se tipo é exatamente o problema, onde está sendo praticado, o que está sendo perdido no meio do caminho, se esses talentos não se retém por algum motivo, às vezes burocrático, até dessas questões de imigrantes, às vezes se você perde um ou outro ali para outro esporte ou para alguma outra atividade econômica que assim e você não consegue mantê-los em algum clube em alguma em alguma outra atividade por aí vai isso é um trabalho que que pode ser feito de cima para baixo você pode dar, dar oportunidades por outro lado ao mesmo tempo é muito difícil você pensar em mudar pensar em dar novas oportunidades quando no fim das contas essas oportunidades é, não aparecem nem nos clubes da parte de baixo de tabela porque pro, é, procuram trazer os veteranos para tentar resolver os seus problemas porque acham que os jovens não vão render, curiosamente até a gente, nessa coisa toda a Sampdoria melhorou nas últimas rodadas porque coincidentemente entre aspas Começou a apostar nos jovens Começou a acreditar Que agora que a vaca foi pro brejo De repente botar eles para jogar Pode dar algum resultado E coincidentemente a Samidora passa a jogar melhor Passa a ganhar E passa de repente sonhar com tirar o pé da lama ah, Os times de meio de tabela Mesmo anunciar um sassuolo da vida Algum outro caso Não põe para jogar e mesmo alguns grandes, no fim das contas É uma disputa eterna para sobreviver no primeiro pelotão Sobreviver no primeiro pelotão você faz como? Classificando para a Champions League Classificando para a Champions League você consegue como? Com o resultado Quem tira resultado? O italiano ou o estrangeiro? No fim das contas a resposta mais rápida, mais fácil é do estrangeiro Porque no fim das contas, adaptar é difícil, adaptar-se na Série A é difícil até mesmo para italianos. Se você for parar para pensar, por exemplo, uh, o Raspadori, que, era, que da turma dos campeões da Euro, era o mais jovem, era o de menos experiência na seleção e até foi uma das contratações mais badaladas do último mercado de verão, a ida dele para o Napoli, não foi assim o que se esperava até aqui também por conta das lesões, também por conta da, das dificuldades de se encaixar no time, de você não de não ser exatamente centroavante, de não ser exatamente um ponta ali que ele ter, foi testado nas duas pontas não agradou tanto, um ponta de lança não não agrada tan, é, não agradou tanto o espalete... quer dizer, vira uma assim você tem uma competição por espaço para resolver no clube e uma competição por espaço para resolver na seleção Só que assim Você não tem como che chegar Simplesmente Ô oh, Napoli, bota o Raspadori para jogar é, Sei lá, tira o Osimien Porque eu quero puro o Raspadori para jogar Você vai trocar, sei lá, o atacante De 14, 15 gols do campeonato Por alguém que só fez um E o raspador até aqui só fez um gol no campeonato Que ligou gol no, nos 43 do segundo tempo Contra o Spezia fora isso ele não fez mais gol fez mais gols até do, na Champions League do que no campeonato italiano mas assim se você não não rende não acha seu espaço no fim das contas é, o desenvolvimento acaba sendo meio retraído acaba sendo meio que que atrasado mas ao mesmo tempo também como é que fica se eles não conseguem espaço nos grandes se eles não conseguem espaço nos médios, e assim... Mesmo quando vão para outras ligas, o escamaca está com o um desenvolvimento meio atrasado do West que briga para não cair. Quer dizer, é, o contexto não ajuda, o desenvolvimento não ajuda, então assim... Tem alguma coisa faltando no me meio do caminho que não vai. Tem alguma coisa que trava, mas ao mesmo tempo... É uma discussão entre o problema da seleção Que não vai ser resolvido pelo clube Então fica uma coisa meio estranha no meio do caminho Meio que assim, é, a seleção sabe que tem um problema A federação sabe que tem um problema na formação Mas ao mesmo tempo parece que assim... Não há um diálogo com os clubes, não há um fortalecimento com os clubes de fazer esses jovens jogar, de fazer esses jovens terem alguma chance de acreditar e tudo mais. Claro que também tem toda uma reeducação futebolística nessa história. A Série A, historicamente, é uma liga de mais veteranos do que outras. Os torcedores é, talvez tenham menos saco e paciência para jogadores jovens do que em outras ligas, então tem toda uma série de fatores, por isso que assim, à primeira vista, eu creio que é essa ideia de você buscar jogadores, embora, acho que boa parte ali não me agrada tanto você pensando hoje em dia, alguns acompanham e tudo mais, por exemplo, De La Vega não me agrada tanto no quesito de nossa, convocado para seleção, mas de repente observá-lo, pode ser um bom negócio assim, essa ideia a princípio, é uma bo... eu acredito que seja uma boa ideia desde que tratada assim, sem demagogia sem xenofobia e sem outras questões mas ao mesmo tempo, não resolve o problema que existe de fato, que é o da formação, que é o da paciência, que é no fim das contas, o dar minutos para essa galera jogar mas como é que você vai dar minutos para essa galera jogar... Sendo que no fim das contas... Até mesmo casos como o da Atalanta... A Atalanta precisou apostar mais em jovens de outras ligas... Do que em jovens italianos para entrar na Champions League... Para competir na Champions League... Para competir no primeiro pelotão... E se, os, e se os italianos sozinhos não fazem verão... Como é que você vai recriminar os clubes?
0: Não tem como, inclusive nas próximas edições... Acho que falaremos de um desses jovens aí, o nosso querido Hoyland, mas hoje não vai dar, hoje a gente falou exclusivamente sobre seleção italiana, valeu bastante, aliás, exclusivamente sobre a seleção não, né, falamos sobre a seleção italiana abrangendo muito da sociedade italiana, do então, país, Itália. Que
1: eu, não, que eu não tinha o que cornetar aí, ó, um nome de digressão sobre o raspador. ah, mas ele não joga faz dois meses. É, mas isso é corneta retroativa. É
0: impossível você ficar sem cornetar alguém. Está aí registrado, então a corneta, a cornetada ao pobre raspador e que mal joga, mas, mas faz sentido a corneta. Se, se encaixou muito bem no tema de hoje, é, é mais um jovem jogador italiano que não consegue, não vem desenvolvendo. E embora não seja diretamente por causa dos problemas que a gente abordou aqui Faz parte também desse pacote de jogadores que a gente esperava ver um pouco mais é, Esperava ver um pouco mais em quantidade e em qualidade O nosso querido raspadori Muito obrigado Nelson e Caio pelo, Pela aula, pela, pelo esse podcast aí Deveria ser é, entrar na categoria não só de esporte Mas também de educação e política internacional muito obrigado por, pela companhia. Muito obrigado a você também que escutou a gente até aqui. A edição de número 6 do podcast da Cautiopédia fica por aqui. A gente volta em duas semanas. Sabe-se lá Deus falando talvez sobre o Nápoles? É possível, é possível. Mas eu, o fato é que vamos, vamos ter assunto. Estaremos aqui para a edição de número 7 assim como estivemos para a edição de número 6. Um abraço, arrivederci e tchau.